0: L'invité de Renault Blanc avec Le Figaro. Voilà. Bonjour Jean-Paul Claverie, Bonjour. Conseiller du président du groupe LVMH, conseiller de, de Bernard Arnault. Jean-Paul Claverie, double événement à partir de mercredi la réouverture de la fondation Louis Vuitton et le début d'une exposition qui est l'événement culturel de cette fin d'année, l'exposition dédiée aux, aux frères Morozov. On va bien sûr longuement évoquer cette cette collection assez extraordinaire avec vous, mais j'ai envie de vous dire, enfin, enfin, la réouverture pour la fondation.
1: Oui, on est, nous sommes très heureux de, que la Fondation puisse rouvrir après plus d'un an de, de fermeture. Et euh, voilà, nous nous sommes quittés sur l'exposition Cindy Sherman, qui n'est restée ouverte que un mois, euh, donc une artiste contemporaine. Nous ouvrons sur une exposition plus historique, euh, qui euh, rassemble pour la première fois et euh, pour la première fois au monde et pour la première fois à l'étranger en dehors de la Russie oui. les chefs-d'œuvre de la collection Morozov l'une des plus importantes collections euh, constituées au début du XXe siècle Picasso, Gauguin,
0: Van Gogh, Matisse, Cézanne, Monet, euh, Pissarro, Renoir, 200 œuvres à peu près qui
1: seront exposées, 200 œuvres françaises mais aussi russes, hein, 200 œuvres puis qui euh, émanent de 45 artistes dont 15 russes et puis des autres, en effet une trentaine de Français. Alors,
0: elles viennent, ces œuvres, hein, de, du musée Pushkin, de la galerie Tatiakov et du musée de l'Hermitage. Et vous le disiez, c'est la
1: première fois que ces, ces chefs-d'œuvre sortent de Russie. C'est la première fois que ces chefs-d'œuvre sont rassemblés dans une exposition ouais. et qu'ils peuvent, en effet, voyager, venir à Paris, à l'endroit où tous ces artistes français ont été collectionnés par les frères Morozov. Alors Jean-Paul Claverie, c'est, c'est, c'est presque,
0: j'allais dire, un, un, des négociations quasi-diplomatiques que vous avez menées pour
1: arriver à cette exposition. C'est vrai que ça a été un long parcours. Plusieurs années. Euh, plusieurs années et quand nous préparions l'exposition de Choukine euh, qui a ouvert, euh, vous vous rappelez, en 2016 oui. euh, et bien je, je pensais très fortement à, au deuxième temps que serait l'exposition Morozov. Oui, parce qu'il y a un lien, finalement, entre les frères Morozov et Tchoukine. Oui, ils étaient, euh, ils avaient une génération d'écart. Euh, Sergei Tchoukine avait 15 ans de plus, mais ils se connaissaient très ouais. très bien. Il, euh, d'ailleurs, ils se prêtaient des tableaux, ils échangeaient des tableaux pour enrichir euh, des ensembles euh, que chacun constituait. Euh, voilà, mais euh, c'est vrai que... Ce sont des projets improbables que beaucoup de musées avaient essayé d'organiser. Et puis ma rencontre avec le petit-fils de Sergei Choukin, deux ans avant l'ouverture de la fondation, en 2012, a été comme un défi le hein, un défi une, à relever. J'en ai tout de suite parlé avec Bernard Arnault qui a trouvé le projet euh, euh, passionnant et euh, mais aussi improbable à l'époque. Mais euh, nous avons pris les risques et nous avons réussi. Alors il y avait eu 1 300 000 visiteurs pour
0: l'exposition de Chukin, oui. ça avait été un, un énorme succès vous espérez faire mieux, forcément,
1: Jean-Paul Écoutez, euh, on espère toujours faire mieux, donc euh, bon, euh, la situation est un peu différente parce que nous avons à, à faire face à cette épidémie de Covid, mais nous avons, euh, la Fondation a mis en place, je dirais, des circuits de visite, euh, des heures d'ouverture très élargies, par exemple il n'y aura pas de fermeture hebdomadaire, l'exposition sera ouverte tous les jours, il y aura de nombreuses nocturnes. Euh, tout ça pour euh, que le public puisse venir nombreux, mais dans des conditions de sécurité maximales. Alors Jean-Paul Claverie,
0: on va parler des frères Morozov. Mirael et Ivan, Alors ce sont des, des industriels russes hein, qui ont fait fortune dans, dans, dans le textile et qui vont devenir des amoureux, véritablement des, des, des amoureux de la peinture du, du nouveau monde pictural, en quelque sorte, qui se crée à la fin du 19e siècle.
1: Oui, ce sont des des industriels qui vont euh, constituer euh, un empire textile tout à fait considérable. Faut penser que leur arrière-grand-père était serf oui. et qu'ils ont acheté, c'est la famille a pu acheter euh, sa liberté. En plus euh, d'être serfs, ils étaient vieux croyants, ce qui était une une, une secte orthodoxe, enfin une secte, euh, je dirais une un mouvement orthodoxe qui était très combattu par les tsars. Donc euh, et ils sont devenus euh, les plus grands industriels euh, mais en effet ils venaient à Paris très régulièrement plusieurs fois par an et ils se sont passionnés euh, pour ce qu'était à l'époque l'art contemporain c'est-à-dire que euh, les tableaux qu'ils rapportaient euh, étaient en général à peine secs quand ils quand ils achetaient Picasso quand ils achetaient Matisse quand ils achetaient euh, euh, Bonnard euh, c'était ils ont découvert des artistes,
0: d'ailleurs ils ont découvert des artistes qui étaient très
1: peu connus à cette époque là ah, c'était des artistes qui étaient ouais. au tout début de leur carrière ouais. je dirais rien n'était évident ouais. alors ils avaient aussi un goût très fort pour Monet, pour Renoir, euh, pour Cézanne, parce que Cézanne va devenir l'artiste préféré d'Ivan Morozov et l'ensemble Cézanne rassemblé à la fondation euh, que vous allez découvrir est extraordinaire. C'est un petit musée Cézanne à lui seul.
0: Alors, Mirael meurt très jeune à 33 ans. Ivan lui continue. Effectivement, il passe des journées, des journées dans les galeries. On dit même qu'il est tellement subjugué, fatigué devant toutes ses œuvres qu'il ne il ne peut rien faire le soir. Il ne va même pas au théâtre. Il pense encore au tableau
1: qu'il a pu admirer. Oui, il est, c'est comme, c'est ce qu'on dit, une passion dévorante. C'est-à-dire que ça l'empêche de dormir. Il a et. À la différence de Sergei Choukin, qui était très impulsif, ou de son frère, Mirael, euh, Ivan Morozov est très réfléchi, c'est-à-dire il, il, il construit sa collection, il, il pense sa collection. Et alors, Ce qui est fantastique d'ailleurs, c'est que non seulement il collectionne, c'est-à-dire acheter un tableau pour le suspendre chez soi, mais euh, il commande, c'est-à-dire il, il, il aime rencontrer les artistes. Maurice Denis, vous allez découvrir ce fabuleux salon de musique qu'il commande à à Maurice Denis, en allant le voir à saint germain en laye dans son atelier. Oui. Donc, les, 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 les 13 panneaux monumentaux ont été... Euh, re, on reconstitue le salon de musique, euh, mais aussi, il passe commande à Bonnard pour son escalier. À l'époque, Bonnard est un très très jeune artiste. Euh, il passe commande à Matisse, qu'il rencontre. Matisse lui dit, je vais passer l'hiver à Tanger. Matisse a d'énormes problèmes d'argent, il est très pauvre. Euh, il lui passe commande de ce triptyque marocain que vous allez découvrir pour la première fois, qui est vrai chef d'œuvre. Oui, qu'on pourra admirer à
0: partir de mercredi à la, à la fondation Louis Vuitton. 1917, c'est la révolution en Russie. Ils avaient l'idée de créer un, un, un musée à Moscou, hein, les frères Morozov, mais les bolcheviques vont bien sûr nationaliser les œuvres, et Ivan va arriver à, à, à fuir. Les, les œuvres vont, vont être éparpillées dans différents musées. Et ce qui est très intéressant, certaines vont être envoyées en, en, en Sibérie, c'est que pour cette exposition, vous avez décidé, euh, à la Fondation Louis
1: Vuitton, eh bien, de prendre en charge la restauration de certains tableaux. Eh bien, écoutez, il fallait faire cause commune avec nos amis russes, avec les musées russes. Et en effet, beaucoup de ces tableaux n'avaient jamais pu voyager parce qu'ils étaient dans des états euh, de conservation euh très 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 mauvais. Donc nous avons mis en place avec l'ensemble des musées un véritable plan scientifique afin de pouvoir d'abord euh, euh, établir un, un condition hein, de, un condition report de pouvoir les restaurer et de pouvoir les mettre en sécurité donc par exemple le musée Pouchkine a été équipé d'un laboratoire de restauration euh, qu'il n'avait pas et nous avons restauré à peu près 25 tableaux de la galerie Tetriakov dont le sublime euh, Lila de Vroubel qui est mis en regard des deux chefs dœuvre de Monet, hein, les, les, les panneaux pour le château de que euh, prêté par l'Ermitage. Donc il y a eu, oui, un, tout un plan scientifique euh, qui a duré des années et qui nous a permis, en effet, à la fois de sauver ce patrimoine qui appartient au musée russe mais qui appartient au, au patrimoine artistique mondial. Hein, c'est tellement le niveau est extraordinaire, euh, et de les faire voyager à Paris. Alors Jean-Paul Clavry,
0: la fondation Louis Vuitton au cœur du bois de Boulogne dans le 16e arrondissement, voulue et inaugurée par Bernard Arnault en 2014, est devenue un un monument, et je dirais un un monument clé de la culture française. Ça, ça doit être un un vrai bonheur pour vous, parce qu'en quelques années, c'est devenu un lieu incontournable
1: Écoutez, c'est d'abord devenu un lieu que le public aime. Nous avons reçu, euh, depuis l'ouverture, depuis octobre 2014, quasiment 7 millions de visiteurs. Euh, d'abord, le bâtiment est extraordinaire et puis on essaie, de, en effet, de mobiliser les foules euh, pour des événements artistiques euh, originaux. Euh, remarquable et euh, émouvant. Alors pour inaugurer cette exposition de la Fondation Louis Vuitton, qui, je le rappelle,
0: débute mercredi 22 septembre et qui se déroulera jusqu'au 22 février, deux concerts exceptionnels à l'auditorium de la Fondation, deux concerts en direct hein, sur Radio Classique, mais aussi sur Mezzo et Medici.tv. Rachmaninov, Tchaïkovski, Debussy, Ravel avec à la baguette valérie Kergiev et son orchestre du Théâtre Marinsky C'est assez extraordinaire là aussi.
1: Ah oui, nous sommes très 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 heureux, très fiers de recevoir Valérie Gardieff euh, qui a accepté de... de, de d'installer son orchestre dans l'auditorium de la Fondation euh, pour un programme extraordinaire avec euh, Yuwa Wang qui va jouer le concerto de Rachmaninov ce soir. ce soir Et même. on entend justement quelques notes de ce concerto de Rachmaninov. Et demain euh, Alexandre Kantorov et, euh, et Daniel Lozakovich, euh, deux très, très jeunes artistes mais très prometteurs aussi.
0: La musique pour faire le lien évidemment entre la peinture russe et française.
1: Absolument, avec la, l'art russe et la culture russe et la culture française. Voilà la collection des Frères
0: Morozov du 22 septembre au 22 février à la Fondation Louis Vuitton dans le 16e arrondissement de Paris. Un événement culturel exceptionnel et n'oubliez pas chers auditeurs de Radio Classique, deux magnifiques concerts ce soir et demain présentés par leur Maison et Pauline Lambert. Merci beaucoup Jean-Paul Clavry d'avoir été ce matin mon invité. On vous souhaite la meilleure exposition possible et je suis sûr que le succès sera au rendez-vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Il est 8h27 sur Radio Classique dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.